0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, im neuen Jahr bei Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und bestens ausgeschlafen an diesem Montag, dem 9. Januar 2023. Schweizerische Schwerpunkt, Ausgabe, alles Gute, viel Kraft, Zuversicht und positive Energie, positive Energie, dieser äh, neudeutsche Terminus für die nächsten nicht mehr ganz 365 Tage. Sollte es Ihnen jemals an Optimismus mangeln, schalten Sie ein. Ich bin Ihr täglicher, frühmorgendlicher Motivationsbooster, hier der Vorturner der Nachrichten bei der intellektuellen Frühgymnastik, wobei allzu intellektuell will ich es nicht halten... Das Wichtigste ist ja gescheit zu sein, hoffentlich gescheit zu sein. Das Intellektuelle wird ja eher überschätzt. Vielen Dank für die zahllosen Zuschriften und Zusendungen, die ich bekommen habe, für den Zuspruch, auch den Phantomschmerz und die Entzugserscheinungen einiger von Ihnen, die gesagt haben, fangen Sie jetzt wieder an. Vielen Dank auch für das Verständnis. Ich habe auch die Zeit, die daily freie Zeit ohne jeweils 2.30 Uhr, 3 Uhr morgens aufstehen zu müssen. Die habe ich sehr genossen. Jetzt aber sind wir wieder gestählt und gestärkt zurück und mit vollem Enthusiasmus vor dem Mikrofon und vor unserem einsamen Kameraauge. Dann habe ich aus Neuseeland bekommen einen Wollpullover. Ich verspreche, ich werde ihn demnächst anziehen. Das ist nicht der hier. Den habe ich entdeckt, das ist fast schon ein antikes Stück. sehen das auch am Muster etwas aus den 70er Jahren. Ich bin hier schon mode bei Weltwoche Nein, ich habe einen wunderschönen ähm, schwarzen oder dunklen schwarzen Volpulover aus Neuseeland erhalten. Den werde ich dann Ihnen bald vorführen und auch entsprechend verdanken. Zahlreiche auch interessante Themen. Ich verweise auf die internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Da geht es dann vor allem um Migration, Silvesterkrawalle in Deutschland. Sehr verkrampft da die äh, politischen Akteure. Deutschland in einer Art äh, politischem Starrkrampf, habe ich äh, gelegentlich den Eindruck. Unglaublich, wie da alles also festgezurrt und verbetoniert und äh, angespannt zu sein scheint. Interessant dann im Kontrast dazu Österreich, dort eine migrationspolitische Gezeitenwende, könnte man sagen, die SPÖ, die Linken nun auch die Gewerkschaften mit ganz neuen Tönen in der Schweiz hat ja die Schweizerische Volkspartei schon länger da ähm, auf dieses Thema hingewiesen und auch in diesem Jahr ist das der Schwerpunkt für das Wahljahr 2023. Da wird ja im Herbst dann gewählt. Da sind Sie gefordert, meine Damen und Herren. Wahlen sind Sachabstimmungen in der Schweiz. Es gilt nicht, einfach die Faust im Sack zu machen und über die da oben in Bern zu fluchen. Sie sind der Chef meine Damen und Herren, und nicht die da oben in Bern. Und wenn die da oben das falsch machen, ja, dann sind sie verantwortlich dafür. Und wenn es in einer Firma nicht gut läuft, dann muss ja auch der Chef wieder in die Hosen steigen. Und wenn es in Bern nicht gut läuft, dann müssen die Bürger, ja, dann müssen sie eben wieder in die Hosen und äh, wählen gehen, oder wenn sie das Gefühl haben, dass auch das nicht ausreicht, ja, dann müssen sie halt selber in die Politik einsteigen. So ist es mir gegangen, ich habe gesagt, immer nur darüber reden, immer nur darüber schreiben, äh, die Theorie, das reicht nicht. In der Schweiz haben wir das großartige Modell eines Milizsystems. Das heißt, dass ich als Nichtberufspolitiker die Politik mitbestimmen kann im Parlament, sogar im nationalen Parlament. Das ist etwas Fantastisches, das muss man verteidigen. Die Politik ist zu wichtig, als dass man sie den Berufspolitikern überlassen kann. Und damit sind wir auch schon beim zentralen Thema dieser Sendung angelangt und vielleicht beim zentralen Thema auch dieses Wahljahrs. 175 Jahre Bundesverfassungsjubiläum. Keine Angst, es kommt jetzt keine langweilige, salbadernde Beweihräucherungsrede ganz im Gegenteil ich schaue mit großer Skepsis hier auf die Vereinnahmungsversuche im Bundeshaus gegenüber dieser Bundesverfassung. Ausgerechnet jene Leute, die die Verfassung bei Bedarf mit Füßen treten, sprechen sie nun heilig, sie reden von der Verfassung und sie meinen sich selbst, da muss man misstrauisch, da muss man skeptisch bleiben. Aber ungeachtet dessen, die schweizerische Bundesverfassung, 175 Jahre alt, wird sie 20. 23 1848, das Schlüsseldatum der moderne Bundesstaat. Das ist schon ein äh, politisches Naturwunder, äh, könnte man sagen, wobei wir uns Schweizer darauf nichts einbilden sollten. Aber wir sollten uns immer wieder vergegenwärtigen, warum denn dieses politische Naturwunder ein solches geworden ist. Ich will Ihnen nur ganz kurz ein paar Schlaglichter ähm, äh, und aus meiner Sicht äh, vielleicht die, die wesentlichen Akzente in Erinnerung rufen. Also 1848 Gründung des modernen Bundesstaats Schweiz mit einer modernen Verfassung, Zweikammersystem ohne direkte Demokratie. Äh, damals noch das morsch gewordene Gebäude der alten Eidgenossenschaft wurde weggeräumt und man hat diese neue Schweiz hingestellt. Punkt 1. Die Schweiz ist ein rares Beispiel für einen demokratischen Nationalstaat. Das heißt, Nationalismus, Demokratie und Liberalismus sind eine fruchtbare Symbiose eingegangen. Der Nationalismus an sich nicht etwas Schlechtes, sondern das war eine Freiheitsbewegung, eine Emanzipationsbewegung im 19. Jahrhundert. In der Schweiz, in Großbritannien, auch in den Vereinigten Staaten hat das zu einem sehr gesunden und wohlgeordneten Staatswesen geführt. In anderen Ländern, etwa in Deutschland, in in Italien äh, ist das dann irgendwann in den äh, Brutalorat-Nationalismus ausgeartet, ins Verbrechen, in die Raserei. Aber die Schweiz, Großbritannien, ähm, auch äh, die Vereinigten Staaten sind eben ähm, Beispiele dafür, dass dieser äh, Nationalstaat, der demokratische, liberale Nationalstaat ein Erfolgsmodell sein kann, wenn man ihn nicht zu Schanden reitet. Zweite, vielleicht fast noch wesentlichere Erkenntnis. 175 Jahre und nur ein paar Revisionen, ein Bollwerk der Stabilität und der Kontinuität. Die Politiker, die Bundesräte sind nur Fußnoten in der Geschichte der Schweiz. Das Wesentliche sind diese Verfassungsgrundsätze, die zentralen Staatssäulen. Das bringt mich zum dritten Punkt. Was sind denn diese Staatssäulen? die die Schweiz durch die Stürme der Geschichte geführt haben und auch einen Wohlstand möglich gemacht haben in diesem Land das dürfen wir nicht vergessen. Und diese Grundsätze, diese Staatssäulen sind in der Bundesverfassung Festgeschrieben, die Volksrechte, die Volksrechte muss man verteidigen, als Parlamentarier, als Bundesrat, als Staatsangestellter. Die Bürger sind der Chef, die Bürgerinnen, seit 1971 auch wahlberechtigt. Der Bürger ist der Chef, der Bürger ist in der Schweiz noch Bürger im umfassenden Sinne. Nicht einfach nur alle vier Jahre kann er wählen, sondern er kann die Politiker jeden Tag, zu jeder Zeit, mit Initiativen und Referenden kontrollieren, Also eine ganz enge Durchfühlung. Deshalb ist der Schweiz auch erspart geblieben, was wir jetzt zum Beispiel in Brasilien sehen, wo der aufgebrachte Bolsonaro-Anhänger ähm, Staatsgebäude angreifen, wo sie, egal was sie jetzt davon halten und was der einzelne Auslöser gewesen sein äh, mag, das sind... Ähm, Eruptionen, Vulkanausbrüche des politischen Unmuts, die immer auch damit zu tun haben, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, man hört uns nicht zu, unsere Meinung wird da von der politischen Elite nicht ernst genommen. Und dann kann das sehr rabiat ausschlagen, der Schweiz ist das erspart geblieben. Abgesehen von auch ein paar brenzligen Situationen in unserer Geschichte, das ist der Schweiz erspart geblieben, davon bin ich überzeugt, weil wir eben dieses ausgebaute, feinmaschige demokratische System haben, die Volksrechte. Das muss man ernst nehmen. Und das ist in dieser Bundesverfassung drin. Zweitens der Antizentralismus, nicht alles auf Bären schieben. Die Freiheit, der Staat, der alles an sich reißt, erdrückt die Freiheit. Das wollen wir nicht. Und drittens auch aufgepasst vor außenpolitischen Abenteuern. Die Schweiz darf sich nicht, die Regierung darf sich da nicht in irgendwelche kriegerischen Eskapaden stürzen, deshalb die immerwährende, bewaffnete und umfassende Neutralität. Auch das ist ein Verfassungsgrundsatz. Und wenn ich das so in Erinnerung rufe, dann sehen Sie ja, wie es mittlerweile auch in der Schweiz wankt und schlottert, dass diese Verfassungsgrundsätze eben gerade von den Politikern nicht so ernst genommen werden, wie sie ernst genommen werden sollten. Und deshalb finde ich das toll, wenn wir jetzt in diesem Jahr die Gelegenheit haben, uns diese Bundesverfassung wieder zu vergegenwärtigen, uns in Erinnerung zu rufen, für was diese Bundesverfassung steht, was da überhaupt drin steht, um was das bedeutet und warum das wichtig ist. Und es ist auch schön, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Man darf das auch instrumentalisieren und vereinnahmen, aber umso wichtiger ist es, dass dann eben auch die ihre Stimme erheben, die vielleicht aus meiner Sicht jetzt etwas authentischer und tiefer in diese Verfassung hineinblicken und hineingehen, als jene, die sich das nun so vordergründig und auch wohlfeil anzuschminken versuchen. Also die Bundesverfassung ist ganz wichtig, das ist die Referenzschrift, das ist so etwas wie der heilige Gral der schweizerischen Politik und das dürfen wir nicht aus der Hand geben. Und sie ist übrigens auch noch immer sehr aktuell. Nehmen Sie das Thema Volksrechte. Wir dürfen doch die Schweiz nicht der Europäischen Union unterwerfen, den, einem fremden Gesetzgeber, fremden Richtern und ähm, fremden Sanktionen. Das geht nicht, das widerspricht diametral unserer Verfassung. Aber es gibt nennenswerte Kreise, namhafte Kreise in Bern. Der Bundesrat mehrheitlich, aber auch im Parteienspektrum, die Mehrheit der Parteien, die möchte das. Oder immer mehr Zentralismus, immer mehr zum Bund schieben. Die ganze Corona-Politik war doch ein einziger Verstoß gegen diese Bundesverfassung. Vielleicht ist nicht im legalen Sinne. Das müssen Juristen klären, aber im politischen Sinne, das ist doch nicht in Ordnung, wenn der Staat, wenn der Bund alles an sich reißt, wenn die Kantone ähm, fast schon erleichtert, Kompetenzen nach oben verschieben. Das ist der falsche Weg, das sehen wir übrigens jetzt auch in der Klimapolitik. Das ist ja auch der Versuch, dieses Klima, das arme Klima, das sich nicht wehren kann, zu missbrauchen, um den Staat mit immer mehr Kompetenzen auszustatten. Das ist der falsche Ansatz. Die Schweiz ist doch ein Musterbeispiel für ein Land, wo eben die Macht möglichst weit unten liegt, wo wir eine offene, eine pluralistische, eine vielfältige Gesellschaft haben, eine multikonfessionelle, multikulturelle Gesellschaft, multisprachliche Gesellschaft mit einer Marktwirtschaft, wo die Innovationskraft bei den Privaten liegt, wo eben nicht alles dem Staat aufgebürdet wird. Es braucht den Staat, aber es braucht nicht eben diesen übermächtigen, übergroßen Staat, der alles erdrückt. Und leider ist die Schweiz auch in, dieser, ähm, in diesem Bereich auf einem Holzweg unterwegs. Also ich glaube, es ist wirklich ähm, wichtig und auch ähm, lohnenswert, sich in diesem Wahljahr vertieft mit der Schweizerischen Bundesverfassung auseinanderzusetzen. Wir haben das jetzt gemacht in der aktuellen Ausgabe der Weltwoche, gibt da übrigens auch interessante Literaturhinweise. Rolf Hollenstein, der frühere Weltwoche-Redaktor, hat ein tolles Buch geschrieben über Ulrich Ochsenbein, einen der wesentlichen Verfassungs Väter und Verfassungsarchitekten der modernen Schweiz. Ein dramatisches, auch ein abenteuerliches Leben. Ulrich Ochsenbein im Echtzeitverlag, wenn Sie dieses Buch noch bekommen können. Etwas umfangreich, aber die Lektüre. Auf jeden Fall lohnenswert, damit Sie auch gewappnet sind gegen diese Schlangenölverkäufer der Politik, die Ihnen <lacht> irgendetwas aufschwatzen wollen mit Bezug auf diese Bundesverfassung. Zweites Thema in dieser Sendung. Ich habe mich äh, geärgert. Ja, vor allem auch gefragt, was den Uli Maurer geritten hat, als er der Altbundesrat jetzt in Bad Horn an der traditionellen Kadertagung der SVP eine Gardinenpredigt seiner Partei gehalten hat. Wenn ein Parteimitglied der SVP über die SVP spricht, dann scherpelt das immer ein bisschen, wenn ich die SVP lobe, dann könnte der Eindruck entstehen, aha, jetzt lobt der SVPler die SVP so nach dem Muster, Rauchen ist gesund, gezeichnet Dr. Malboro, da ist die Unabhängigkeit nicht gegeben. Und wenn er sie kritisiert, dann will er sich auch nur irgendwie komisch profilieren. Sei es drum, ich rede hier einfach frisch von der Leber weg, wie ich das sehe. Diese Bad-Horntagung, ich konnte dieses Jahr leider nicht dabei sein, als Feriengründen diese Bad-Horntagung, ist etwas ganz Interessantes und etwas Ausgezeichnetes. Denn dort ähm, macht die SVP in jedem Jahr eine Art Standortbestimmung. Man versucht auch die Schwerpunktthemen zu setzen, lädt unterschiedliche Experten ein, die dann ähm, entsprechend in der Diskussion ähm, Inputs liefern, äh, ihre Sicht darlegen und dann wird darüber gesprochen. Und am Schluss der Tagung hat jeweils Altbundesrat Christoph Blocher eine Standortbestimmung gehalten und diese Standortbestimmungen waren jeweils hochinteressant. Denn Blocher ist nach wie vor, jetzt auch im Alter von glaube 82 Jahren, der scharfsinnigste und immer noch ähm, pointierteste Analytiker der politischen Wirklichkeit in der Schweiz. Da kann ihm in der Partei, aber auch außerhalb der Partei meines Erachtens niemand das Wasser reichen. Und solange Blocher das noch kann, solange er da noch dabei ist, muss er diese Standortbestimmungen machen, aus meiner Sicht. Und jetzt eben der erste Fehler, offensichtlich hat Blocher keine Standortbestimmung mehr gemacht, jetzt in diesem Bad Horn. Ich weiß nicht, was die Gründe sind, ob er selber verzichtet hat, oder ob die Parteileitung gesagt hat, ja, wir müssen es mal ein bisschen anders machen, es soll jetzt da Uli Maurer den großen Auftritt haben. Das war eine Fehlentscheidung, meine Damen und Herren, ist nicht richtig. Und Ueli Maurer, ein als Politiker mit großen Verdiensten, richtig, auch mit einigen Fehlern, Nobody is Perfect, aber Uli Maurer, das muss man sagen, war nie der große Stratege. Und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt. Ich meine, die SVP, zum Glück haben wir eine SVP in der Schweiz, denn darum bin ich auch in dieser Partei dabei, weil diese Partei immer die Kraft gehabt hat, auch gegen Widerstand an der Schweiz festzuhalten, diese Grundsätze in Erinnerung zu rufen. Und Uli Maurer hat nun etwas gemacht, was gerade in einem Wahljahr eine SVP nicht machen sollte. Uli Maurer hat vor allem über die SVP geredet. Was bringt das? Eine Partei, die sich mit sich selber beschäftigt, ist doch für den Bürger, für den Wähler letztlich irrelevant. Und eine der Stärken der SVP in der Vergangenheit war, dass jemand den Grundsatz beherzigt hat, je weniger wir über uns reden und an uns denken, desto erfolgreicher sind wir, solange wir an die Schweiz denken und an die Schweizer. Ein Altbundesrat müsste doch über die Schweiz reden, über die Probleme, über die Herausforderungen, über die zertrümmerte Neutralität, über die Migrationspolitik, die außer Rand und Band geraten ist. Er müsste über die aus den Fugen geschossenen Staatsfinanzen sprechen und er müsste sagen, was die Partei machen sollte, wo der Schwerpunkt seiner Ansicht nach liegt und nicht herumzumäkeln an irgendwelchen tatsächlichen oder eingebildeten Schwächen oder Problemen ich meine, wenn die SVP jetzt auch noch zu einer selbsttherapeutischen ähm, Psychoveranstaltung wird, dann haben wir am Schluss in der Schweiz dann gar keine Partei mehr, die die Kraft hat, an mit Staatssäulen festzuhalten. Also hier, wenn ich den Berichten trauen darf, Uli Maurer mit einem ziemlich abseitigen, ähm, verirrten Auftritt, äh, nichts gegen seine Verdienste als Bundesrat. Man möchte hier differenziert bleiben, aber das hier ist der ganz falsche Weg und die SVP generell im letzten Jahr in so einer Art Selbstzerfleischungsmodus, ich kann das gar nicht nachvollziehen, im Vergleich mit den anderen Parteien, hat doch die SVP eine bewunderswert gefestigte programmatische Ausrichtung. Es mag einem gefallen oder nicht, aber bei der SVP weiß man, wenn ich SVP kaufe, dann ist SVP drin». Und dieses hamletartige dieses Selbstzweiflerische, eben dieses Psychotherapeutische, das passt aus meiner Sicht, will nicht so recht zu dieser Partei treffen. Ich glaube auch nicht, dass das ein Erfolgsrezept äh, ist. In einem Wahljahr, in einem Verfassungsjahr, muss man über die Bundesverfassung sprechen, man muss über die Bundesverfassungstheorie und über die Bundesverfassungswirklichkeit sprechen. Über das, was in der Alltagspraxis verlottert und eben nicht mehr gelebt wird an dieser Verfassung. Da hätte es viele, viele Beispiele gegeben. Uli Maurer hat leider überhaupt nicht gemäß Berichterstattung über diese Themen geredet. Drittes Thema und voraussichtlich letztes Thema in dieser Sendung, damit ich Ihnen nicht zu viel Zeit nehme. Die Schweiz ist, und da sind wir auch wieder bei, bei dem Wanken und Lottern, die Schweiz ist seit diesem Jahr Mitglied im UNO-Sicherheitsrat. Ich bin da dezidiert dagegen. Ich sage, in diesem Gremium hat die Schweiz überhaupt nichts zu suchen, denn im UNO-Sicherheitsrat werden die Entscheidungen über Krieg und Frieden getroffen. Da hat ein neutrales Land, ein glaubwürdig neutral sein sollendes Land wie die Schweiz, wirklich überhaupt nichts zu suchen. Und jetzt hat offensichtlich eine Sitzung stattgefunden in der letzten Woche, in New York, es ging da um einen umstrittenen Auftritt des israelischen Sicherheits- Ministers auf dem Tempelberg in Jerusalem. Der Tempelberg ist ja eine der geschichtsträchtigsten und auch religiös ähm, meist beanspruchten äh, Weltgegenden überhaupt. Da sind die Christen, die Juden und die Muslime gleichermaßen zu Hause, stehen sich da äh, gewissermaßen auf den Füßen herum. Und nun hat also auch noch die Schweiz äh, das Gefühl, dass sie sich da in dieses Handgemenge hineindrängen sollte. Denn dieser Auftritt des Sicherheitsdirektors hat offenbar Kritik. Ausgelöst und das wurde dann zum Thema gemacht beim UNO-Sicherheitsrat. Und jetzt ist genau das passiert, was eben nicht passieren darf. Die Schweiz musste sich dazu äußern, sie musste sich einmischen. Und da ist die UNO-Botschafterin Pascal Beriswil aufgetreten und hat gesagt, ja, es brauche da eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel. Also man hat da den Israeli ähm, sozusagen in die Innenpolitik hineingeredet. Sie hat auch diese Kritik am Auftritt sich zumindest atmosphärisch zu eigen gemacht, sich also da auch auf die Seite der Israel-Kritiker geschlagen und so ähm, offiziell im Namen der Schweiz gesprochen. Und ich habe mich jetzt einfach gefragt, ja gut, wer, wer bestimmt jetzt, was sie da sagt? Offensichtlich hat das nicht der Bundesrat jetzt hier entschieden, das hat Frau Beriswil selber entschieden. Sie ist ähm, SP, Sozialdemokratin, der sehr linken, feministisch ausgerichteten Stadtbasler SP. Da wissen wir, die sind traditionell israelkritisch, hat sie jetzt hier einfach ihre persönliche Parteimeinung ähm, gebracht... Und ganz generell gefragt, wer entscheidet denn, wie die Schweiz international Stellung beziehen soll? Ja, das ist der Bundesrat. Ja, ist der Bundesrat jetzt plötzlich äh, sozusagen äh, dieses außenpolitische Interventionsgremium, das sich in alle Kampfzonen hineindrängt, um dort Stellung und Position zu beziehen? Das ist ja genau das, was gemäß Bundesverfassung verhindert werden sollte. Dass eben unsere Regierung... Die Schweiz in außenpolitische Abenteuer stürzt. Und da fängt es doch schon an, wenn wir unsere Zurückhaltung ablegen und noch mehr intervenieren. Also diese Sitzung, diese erste Sitzung im UNO-Sicherheitsrat hier in diesem Jahr, die zeigt mir, wie falsch der Entscheid der Schweiz gewesen ist, in diesen Sicherheitsrat äh, hinein zu äh, gehen. Das wird leider ein Thema sein, das uns noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Aber ähm, man sieht es bereits am Anfang, dass es nicht funktioniert. Ein ganz kurzes äh, letztes Thema noch. Es, es erschienen erschien oder erscheinen diese Tage die Memoiren des ähm, Prinzen Harry, des englischen Prinzen Harry, des britischen Prinzen Harry. Und das hat natürlich große Aufmerksamkeit. Für mich eine peinliche Angelegenheit, wie jetzt hier ähm, die, äh, dieses äh, etwas in die Dissidenz ähm, abgedriftete ähm, Paar, Prinz Harry und seine Meghan, wie die jetzt auf allen Kanälen gegen das britische Königshaus schießen selbst als überzeugter nicht monarchist und nicht royalist löst das bei mir eine gewisse fundierte wehmut aus und ich habe einfach den eindruck dass hier der gute prinz harry aber ähm, ja irgendwie in den Bannkreis einer frau geraten ist die aus Gründen, die sich mir noch nicht ganz erschließen, so in eine Konfrontationspose sich da hineingesteigert hat gegenüber jener Familie, in die sie ja unbedingt einheiraten wollte. Also ein ziemlich komplexes, auch äh, gefühlsmäßig erotisches Minenfeld, das sich da auftut und sie sehen es ja, auch mich beschäftigt das aber eben mit qualifizierter Melancholie. Ich finde dieses britische Königshaus, obwohl ich das nicht für die Schweiz haben möchte, aber als Kontinuitäts- und Stabilitätsgarant in einer Zeit, in der alles hochpeitscht und alles auch gelegentlich durchzudrehen scheint, hat eben so eine traditionelle Institution eine beruhigende eine auch versöhnliche Wirkung, offensichtlich nicht für alle. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Auf keinen Fall verpassen jetzt die internationale Ausgabe. Wir sehen uns morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und einen hervorragenden Start in dieses nicht mehr ganz neue Jahr. Machen Sie es gut.